Pēc Hamas uzbrukuma, kas mainījies cilvēku dzīvēs Izraelā, kas var mainīties reģionā un pasaulē. Latvijas ebreju kopienas pārstāvi uzņēmēja Diāna Persteina Lapkis viens pret vienu. Labvakar. Sestdien notika piemiņas brīdzes pie brīvijas piemnekļa degas vecītes, pieminot tos, kas gāja bojā šai teroristu uzbrukumā, jūs bijāt vienu no pasākumu organizātoriem. Kāds bija jūsu vēstījums un kāds ir jūsu vēstījums Latvijas sabiedrībai? Vēstījums bija atbalstīt un paskaidrot, ka šis karš Izraelā ir pret teroru. Tas nav divu valstu karš, tas nav karš armija pret armiju, bet tas ir karš pret šo noziegumu, kuru veica Hamas pagājušās sestdienas rītā. Protams, tas ir arī atbalsts Izraelas tautai, Evrēja tautai un visām tautām, kas dzīvo Izraelā, kad arī Latvija atbalsta viņus šajā cīņā pret teroru. Vakaram arī saņēmām ziņu no Izraelas viesniecības, ka bojā gājas ir Latvijas pilsoni, tā ir skaitā Širan Gonen. Vai jūs zināt par viņu kaut ko vairāk? Es zinu, ka viņa bija, diemžēl, tajā slaktiņā vakarā, kur notika šie svētki, kur bija daudz jaunu cilvēku. Viņai palika trīs bērni. Viņas vīrs ir slimnīcā, smagi ievainots. Viņas tēvs dzīmes Latvijā imigrēja 70. gados, un viņai bija arī Latvijas pilsonība. Jūs esat dzīvojusi un strādājusi Izrēlā, vai jūsu draugi ir cietuši šajus uzbrukumos, tuvinieki? Diemžēl draugu draugi. Otrajā dienā pēc šī kara sākuma manas draudzenes mājā Nokrita raķeta, jo, diemžēl, dzelzs kupols, kurš aizsargāja Izrēlu no simtiem raķešu, kuras tika klaistas katru dienu, viņas nevienmēr nostrādā. Manas tuvas draudzenes mājā Rišonlītas jauna pilsētā nosēdās raķeta pirmajā stāvā. Paldies Dievam, nebija ievainoti, bet, protams, tās bija stres un šausms cilvēkiem. Viņi nevarēja atgriezties mājā gulēt visu nakti. Bērni raudāja, un tas notiek katru dienu Izrēlā, diemžēl. Jūs teicāt, ka tas noteikti katru dienu, un tāpēc ir dzelzs kupols Izrēlā, bet tieši šo Hamas uzbrukumu daudz saka, ka tas bija nežēlīgākais vai dzīvnieciskākais, ja kopš holokausta laikiem vai laikiem, kad vairāk desmit atpakaļ, kad bija arī liela kardarbība Izrēlā. Kā šobrīd... Kā jūs to sajūtat, saprotat, kā mainījusies cilvēku dzīve uztvertam, kas notiek? Tas ir šausmīgi, ka tagad, 2023. gadā, notiek kaut kas tāds, ka slepkavo bērnus viņu gultiņās izvaros sievietes nošau vecmāmiņas, kuras ir cietušas holokaustā. Tas ir vienkārši šausmīgi, nežēlīgi. To var izdarīt tikai cilvēki, kuri... Ir kā zvēri. Tas ir Hamas. Tas ir jāsaprot cilvēkiem. Hamas nav palestīnieši. Hamas ir teroristi, ar kuriem ir jācīnās. 
Izraela to dara visu cilvēku labā, visas Eiropas labā. Tāpēc Izraela ir jāatbalsta cīņā pret šo teroru, lai tas neizplastos tālāk. Jo mēs esam redzējuši, kas notika 11. septembrī Amerikā. Un tad ar to, šo notikumu arī salīdzina ar to. Un, jā, tas ir šausmīgi un cilvēkiem ļoti grūti. Gan Izraelā, gan cilvēkiem ārpus Izraelas ļoti smagi saprast un ticēt, ka kaut kas tāds ir noticis, bet diemžēl tas ir noticis. Jūs teicāt, tas būtu jāsaprot cilvēkiem visā pasaulē Eiropā, bet mēs esam redzējuši pēdējās dienās arī Eiropā un, un citur rietumu pasaulē lielas demonstrācijas, kas ir pro, es nezinu, palestīnieši vai pro Hamas demonstrācijas, kur cilvēki iet un demonstrē, un, un tas notiek Eiropā, arī Eiropas pilsētās. Nu, kā jūs to uztverat, šādus noskaņojumus? Um. Es gribu ticēt, ka šīs ir nevis pro Hamas, bet pro palestīniešu demonstrācijas. Un, kad cilvēki, kas to dara, nav izpratuši, kādas šausmas notika Izraelā. Jo es negribu ticēt, ka cilvēki, kuri saprot, ka bērnus paņem gūstā, ka tas varētu būt vienlīdzīgs karš. Tas Tāpēc šīs demonstrācijas jāsaprot, ka Izraelā ir Hamas un ir arī teritorija, kur ir cita palestīniešu valdība. Un viņi savā starpā, viņi ir, nekontaktē, viņi ir viens pret otru. Un runājot par to, ka šie cilvēki atbalsta palestīniešus, jācer, ka tas nav par Hamasu, bet, diemžēl, mēs redzam, ka ir dažādi. Ir dažādi. Mēs arī vakar dzirdējām par, par teroraktu Briselē, kur tika nošauti divi Zviedrijas futbola līdzjutēji, un, un vainīgais arī šobrīd jau ir noķerts un, un, un nāvīgi smagi ievainots nelegāls imigrants no Tunisijas. Kā jūs, suprāt, vai šobrīd Eiropas valstī būtu jāpārdomā arī savam no imigrācijas un drošības politika iepretīgi tiem, kurus, kurus ielaiž Eiropas Savienības un citās valstīs? Es domāju, jā, jo mēs zinām, ka Hamas atbalsta Irānu un atbalsta dažādi citi grupē, grupējumi. Un, protams, kad mēs redzējām arī iepriekšējos gados, kad bija terorakteri lielās Eiropas pilsētās Londonā, Parīzē, un uh, ir uh, jābūt uh, saprotošiem un jāpalīdz uh, valstīm cīnīties pret šo. Esmu redzējis arī... Nu, daudzās televīzijās, kur uzstājas palestīniešu pārstāvi, tie, kas nav Hamas pārstāvi, viņi nosoda šo terorraktu, bet, viņi saka, bet, es gribēšu, lai jūs atbildētu uz tiem argumentiem, viņi saka, jā, bet mūsu Izraela ir okupējusi vairākus desmit gadus, realizē pret mums apartīdu politiku, un tā ir līdz ar to saprotama pretreakcija. Kā jūs to komentētu? Es komentēšu šādi, vai jūs arī dzirdējāt 
aizvakar bija palestīniešu pārstāvis no Jordānijas Eiropas parlamentā, kur stāstīja par to, ka, ko, kā Izrēla, ko viņa dara palestīniešiem, piemēram, viņi visu gadu laikā kopš Izrēla ir, viņi dod darba vietas, viņi piegādā ūdeni, kāzi, un arī šis cilvēks Eiropas parlamentā runāja par šo un teica, atbrīvojot mūsu no Hamasa. Un tādi cilvēki ir, bet viņi baidās. Kāpēc viņi baidās? Viņi baidās, ka šie ekstrēmisti atnāks pie viņiem uz mājām. Un kad nogalinās arī viņus, viņi to saka tieši. Jūs domājat, tas ir arī iemesls, kāpēc Ēģipte, piemēram Ēģipte un arī Jordānija, Nav izteikuši vēlmi, ka viņi varētu uzņemt šobrīd palestīniešu bēgļus vai atvērt robežas, lai, lai, lai potenciāls humānās krīzes apstākļos viņi varētu šērsot. Ir zināms, ka Ēģipti ir atvērusi un tur iet bēgļi, bet ir arī zināms, ka Hamas ir pret to, jo viņi grib parādīt, kad būs un ir arī viņu pusē ievainotie Hamas ir pret to, lai tiktu atvērti šie ceļi palestiniešiem, jo viņi izmanto savus iedzīvotājus, savus civilu iedzīvotājus kā dzīvu aizsargu. Un to cilvēki nevar saprast, bet es to zinu ļoti tuvu, jo man ir draugi radi Izraelā. Un ir arī tādi cilvēki, kuri dienē, un es zinu, ka arī pēc šī šausmīgā slaktiņa sestdien, kad Izraelas armija gāja iekšā gazā, un viņi meklēja šos teroristus un iznīcināja vietas, kur ir šie ieroči, viņi brīdināja civili iedzīvotājus un deva viņiem laikus iziet no šīm mājām. Bet, protams, kad Hamas teroristiem, ekstrēmistiem tas nav vajadzīgs. Viņiem vajag parādīt, ka arī viņu pusē būs upuri. Un tas ir jāsprot. Viņi ir izrakuši zem zemēm kilometriem garus tuneļus, kur viņi tur uh, savas munīcijas, uh, viņi savus uh, bērnus uh, audzina ienīst Izraelu, jo Hamas galvenais mērķis iznīcināt Izraelu un iznīcināt uh, ebrejus, nevis izveidot vēl vienu valsti, lai būtu divas valsts vienu blakus otrai. Un, ja mēs atceramies vēsturiski 2005. gadā, Izrēla vienpusīgi izgāja no Gazas, Ariela Šarona vadībā bijušā premjerministra, un Izrēla atstāja Gazas cilvēkiem skolas, dārzus, jaunas mājas, slimnīcas, Un kas notika tajā vietā, lai tur izmantotu visu, kas viņiem tika atstāts, viņi tur visu iznīcināja un būvēja, un būvēja jaunas vietas, kur glabāt ieroķus, no kurienes jau tuvāk Izraela šaut uz pilsētu Zderotu, kā ir zināms, kopš tā laika tieši šajā pilsētā visu šo gadu laikā sākot no tā, ka Izraela izgāja no gāzes sektoru, ir ļoti daudz izlaistas raķis vairāk kā 20 tūkstoši raķis. Lai saprastu to mērogu, dzīvojot šeit Latvijā, mēs uztaisiem tādu mazu grafiku, lai saprastu, kas ir gazes josla, salīdzinot to ar Latvijas situāciju. Un, te mēs redzam, ka faktiski gazes josla ir nu, 
pēc garuma divas reizes lielāka nekā garāka nekā Jūrmala, bet Jūrmalā dzīvo 50 tūkstoši cilvēku un gazes joslai ir 2 miljoni iedzīvotāji, vienkārši lai saprastu mērogas. Un tad tas jautājums ir par to operāciju, ja mēs mēģinām vai runāt par Hamas iznīcināšanu, teritorijā, kurā ļoti šaurā, uz šaurā zemes pleķi ir 2 miljoni iedzīvotāji. Cik tas ir sarežģīti? Vai to šobrīd saprot Izraels vadība un tas tie, kas ir skaidrots Izraels iedzīvotājiem, kā notiks šī atbrīvošanās no Hamas? Tas ir sarežģīts jautājums, tas nav vienas dienas jautājums. Tā būs grūta operācija, jo mēs saprotam, ka tas atbalsts notiek arī no ārpuses. Runājot par iedzīvotājiem, tādēļ jau tiek atvērts tas ceļš uz Ēģipti. Par to runā, ka tur varētu tikt doti iespēju šiem cilvēkiem arī paliktajā brīdī, kad notiek šo teroristu iznīcināšanu. Kā jau minēja iepriekš, tas nav izdevīgi Hamasam. Mēs esam redzējuši kādus kā Izraelis pilsoņi atgriežas Izraelā veseliem reisiem, jo ir mobilizācija un rezervistiem ir jāierodas. Kāda ir šī sistēma Izraelā? Kas ir tie cilvēki, kas atgriežas, kuriem ir jāatgriežas? Kas ir rezervisti? Ko nozīmē mobilizācija tādā brīdī kā šīs? Izraelā katrs vīrietis un sievietis sasniedzot 18 gadus iet armijā, kura dienē. Tas skaitās prestiži. Viņi aizstāv savu valsti, jo viņi saprot, ka, ja nebūs stipra armija, Izraela nevarēs pastāvēt. Mēs arī vēsturiski to zinām pēc, diemžēl, iepriekšējiem kariem. Bet Izraelas armija ir vajadzīga, lai aizstāvētu Izraelu, jo ebrajiem nav citas zemes. Tā ir vienīgā zeme. Un mēs saprotam, ka atāpkārt ir arābu valstis, kurām, un ne visas ir arī draudzīgas valstis. Un ebrajiem nav citas zemes. Tā ir vienīgā viņu vieta pasaulē. Un, neskatoties uz to, viņi arī pieņem citu tautību cilvēku. Un Izraelā dzīvo druzi un arābi, kuri arī dienē, starp citu armijā, arī Izraelas arābi, kuri ir gan kristieši, gan muslimaņi dienē Izraelas armijā. Un tagad sākoties šim nežēlīgajam karam, ko Hamas saka, arī Izraelas arābi dienē armijā un druzi un citu tautību cilvēki, jo tas ir, jo viņi karo pret teroru. Un atgriežoties pie rezervistiem, Pēc dienēšanas, ja kaut kas notiek, ir saraksti ar cilvēkiem, kuriem ir jāatgriežās un jāmobilizējās. Jā, mēs redzam, ka tajā vietā, lai lidotu prom no Izraels, veselas lidmašīnas no dažādām pasaules valstīm lido atpakaļ. Sesdiena, kas ir svētā ebrejiem diena, kad nevar strādāt, bet kad notika šīs šausmas sestdien, no Amerikas bija papildus reisi. Un rabīni atļāva to darīt pat sestdienā, jo, kad notiek kaut kas tāds, kas, lai glābtu cilvēku dzīvību, ir atļauts arī strādāt. Un aizstāvēt savu valsti, tas ir darbs. 
Par šo uzvrkumu BBC intervijā runāja bijušais Izraels premjers Ehuds Baraks. Viņš teica, es esmu ļoti nikns Benjamin Netanyahu pretinieks. Šai brīdī visi Izraeli ir vienot, arī politiski, bet vispār ir pilnīgi skaidrs, ka ir pieļautas lielas kļūdas drošībā, drošības ziņā un arī tāda ūtra labēja. Netanyahu politika ir sāsinājusi to situāciju. Kā to šobrīd Izraels vai Izraels sabiedrība šobrīd uzdod jautājumu, kā tas varēja notikt? Mums arēties iespējas, ka Izraelē ir ļoti augsta tā drošības pakāpa un izprana par to, kur katru brīdi var notikt lielu uzbrukumu. To, ko es varu redzēt tagad, kad Izraels tauti ir vienota un arī valdība tagad ir vienota, Jā, ir koalīcija, kurā nav visi, ka nesatā dalībnieki, jā, tad tur ir pāri 70, to mēs šodien arī dzirdēju personīgi no Izraelas politologa Mihaila Peliverta, kur stāstīja par šo, bet vienalga viņi ir vienoti. Un tagad galvenais mērķis, to es arī dzirdu no cilvēkiem, no pazīstamiem, ir būt kopā, būt vienotiem un uzvarēt šo ļaunumu. Un, kad tas tiks uzvarēts, tad risināsies arī visas iekšējās un politiskās problēmas. Kā jebkurā valstī, mēs redzam pasaulē, ir dažādas partijas, dažādi uzskati, tāpēc tas ir normāli, ka tā ir vīs, bet Šobrīd visi ir kopā. Kāds ir jūsu stāsts, kā jūs nonācāt Izraelā, dzīvojāt un strādājāt? Es piedzimu Latvijā. Mēs esmu no tādas multikulturālas ģimenes. Man ir ebrē, latvieši un ukraiņi. Es tur dzīvoju ar savu mammu. Mācījos, strādāju un pabeidz augstāko izglītību. Man tur ir daudz draugi. Arī savu darbu un karjeru, kur es jau veidoju Latvijā, tā bija ļoti saistīta ar Izraelu. Arī vairākus gadus vēl sākot Izraelu, es tulkoju no latviešu ievrits notrādi un gan Izraelā, gan Latvijā. Par darbu Latvijā vēl parunāsim, bet runājot par Izraelu, jūs jau esat arī agrāk teikusi par to, ka tur izbaudījāt, ko nozīmē dzīvot, kad skan trauksmas sirēnes, kad notiek terorakti pēkšņi, piemēram, uzprāks satiksmas autobus, varat izstāstīt, kā tas ir? Jā, diemžēl esmu piedzīvojusi personīgi, redzēju teroraktus ar teroristiem pašnāvniekiem, Tas bija, es sešus gadus dzīvoju Jeruzālmē, pēc tam Izraelas ziemeļos, un, kad dzīvoju Jeruzālmē, bija gadījums, kad es izkāpu no autobusa, atnācu uz ofisu, un autobus, no kura izkāpu uzsprāga, jo tur iegāja teroristas pašnāvnieks. Un, jā, tas bija šausmīgi, un tad mana omīta latvieta, kas piedzima Latgalē, Skaistā dzīvoja arī daudzus gadus Izraelā, jo ar savu vīru, manu vectētiņu, 
Borisu, kurš bija ebrejs un ir apglabāts Jeruzālamē. Un, diemžēl, viņa arī ar manu mammu kopā ir, bija viņu vairs nav. Piedzīvojas terorāktu Jeruzālamē, jo Jeruzālamēs centru, kad notika šausmīgs terakts Jeruzālamēs pizzērijās baro, kur gāja bojā desmitiem cilvēku. Viņas pagāja garām, iesēdās autobusā un notika sprādziens. To varēja nu, dzirdēt un redzēt. Un, diemžēl, arī dzīvojot Izraelas ziemeļos, piedzīvoja otro Libānas karu, kad lidoja raķetes no Libānas, kad bija karš ar Hezbalu, kur arī, kā mēs zinām, arī šobrīd Izraelas ziemeļos krīt raķetes, un mani draugi no Izraelas ziemļiem pārvācās uz Izraelas vidienu, lai pasargātu sevi un savu ģimeni no, no tā. Un, savu laiku es piedzīvoju to, kad vajadzēja iet uz bumbu patvertnēm, un katrā dzīvoklī Izraelā ir bumbu patvertnes, dažreiz ir jāskrien ārā no mājas, un tas aizņem laiku, un Vai sāka gada gājuma cilvēki saka, nu, mēs tāpat esam veci, viņi neieskātot, teica man omīte. Protams, ka tas bija stres, tas bija smagi. Un, Tagad arī lasot un redzot ziņas par to, kas notika pierobežā, tur tik uzsvērts, ka mēs centāmies glābties drošajā istabā vai, vai ieslēgties drošā istabā, Tas ir katrā Izraelas mājā, vai ko nozīmē droša istaba? Tas ir kāds īpašs veids, kā aizsargāts? Jā, jā, droša istaba. Tas nozīmē jā, istaba, kuru cilvēki slēpjās, kad ir raķišu uzbrukumi, bet, diemžēl, šajā šausmīgajā slaktiņā teroristi aizdedzināja mājas. Cilvēki gāja bojās arī šajās istabās, jo viņiem pietrūka gaisa vai... Bet arī bija gadījumi, kad izglāba, piemēram, bērnus. Tāds traģisks stāsts, kā mēs zinām, ir jau uz šodienu 1300 bojāgājušie. Un bija viens pāris, kuri aizstāvēja savu, apkārt savu māju sevi no teroristiem. Un savus deviņus mēnešus vecus dvīnīšus ielika šajā drošajā istabā, un pēc 12 stundām viņus izglāba, bet tēvs ar māti gāja bojā. Tas ir stāsts, kas vēl turpinās, jo es domāju, tās nu, tie briesmu darbi un nu, dzīvnieciskie terora akti, es domāju, tās konsekvences vēl īsti nav apjēgtas, un tas ir patiešām briesmīgi, kas, kas ir noticis. Turpinot vēl par tēmu, ko nozīmē dzīvot Izrēlā un, un, un atrasties Izrēlā tādā, tādā ikdienas, ikdienas režīmā, vai, vai tie cilvēki, kas šobrīd nu, mobilizējas, vai, vai viņi, viņi šobrīd nu, ir, 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 ir gatavi arī tam, ka tas konflikts var izaugt lielāks? Mēs jau dzirdējuši par, par Irānu, par, par citām valstīm, kas ir draudējuši iesaistīties šajā konfliktā, vai... Vai par to arī runām Izraelas sabiedrību? Vai viņi jūtas nu, ar pietiekami droši ar saviem sabiedrotajiem? 
Jā, viņi runā par sabiedrotiem, kā piemēram Amerika un par prezidentu Baidenu, kurš konkrēti runāja par to, ka viņš atbalsta Izrēlu un ka palīdzēs. Un, protams, ka tas ir svarīgi. Un, ja katras valsts atbalsts, kurš izskan, Izrēlē ir svarīgs. Arī, kā mēs redzējām, mūsu valsts prezidents Rinkevičs izteica atbalstu Izrēlē. Un šī jā, informācija, kas ir arī mēdījos un sociālajos tikos, Izrēlē ir svarīgi, lai tiek informēti cilvēki par taisnību, tieši par to, kas notika, lai nebūtu meli. Un cilvēks, kuram ir nezinu, 20 tūkstoši vai miljonas sekotāji vai viens sekotājs var arī izmainīt kaut ko domāšanā un paskaidrot par to īsto konflikta iemeslu. Un runājot par to, vai cilvēki nu, mobilizētie uz jautājāt, vai viņi domā, ka būs eskalācija, cilvēki par to domā, nu, nekad mēs nevaram zināt, kā būs, bet viņi cer, kad viņi varēs izdarīt visu, lai, lai tā nebūtu, lai tas nenotiktu. Jūs jau teicāt, tās ir vienīgās mājas, kas ir Izrēle, ebrējiem, kur kā mītne zeme. Nu, atkal, ja mērogos, mēs varam skatīties atpakaļ trīs ar pustūkstoši, varbūt pat gadus atpakaļ, kad tur bija pirmā Izrēles valsts, bet tur vienmēr dzīvojuši arī citas cilts, kas ir ļoti naidīgi bijuši noskaņots. Un tā pati Gaza, mēs zinām, no, no turienes nāk filistieši, no kuriens iespējams celies Palestīnas vārds un, un Goliāts un, un Dalīli nāk no Gazas. Ideālā pasaulē, kā jūs redzat to risinājumu, ka tur var būt divas valstis, vai kam tad pieder Palestīna šobrīd? Nu, kam runā, ja vēsturiski mēs mazliet atgriezīsimies, jā, kad ebrei tur bija jau piecus, tagad ir ebrei kalendārs un tur ir pieci tūkstoši gadi, un tad ir musulmāņu un, un kristiešu, mēs saprotam, un Palestīna tiek minēta tikai pēc tam, kad Izraelas teritorijā bija romieši, kur iekura, un tad bija Barkokpa, tas ir, kad ebrei tā kā cēlās pret romiešiem, un tad parādās šis vārds Palestīna, Palestīna, jā. Un Korānā arī nav minēts, kad vajag iznīcināt ebrejus, nu, ja runājot par to, jā, ka tas viss ir ekstrēmisms. Un Izrēla būtu gatava uz divām valstīm, ja nebūtu, ja nebūtu šis terors. Vai to var šobrīd nodalīt, izdalīt palestīnas pašvārvaldes vadītājs tikai vakar? Pateicu, ka Hamas nav visa palestīna, nav visa palestīnas ilgi gaidīja no viņa. To, viņa arī to bija grūti pateikt. Jūsu prāt, cik liels atbalsts šim radikālam spārnam palestīniešos ir tieši Hamasam, ja to tik grūti pateikt cilvēkiem šobrīd. Un, un tas nu, emocija vai, vai, vai 
eskalēšanās ir tik augsta. Nu, runā... vai, jā, vai Palestīna, vai Palestīna ir spēki, kas var pateikt palestīniešos? Ir spēki, tiešām ietekmīgi spēki, kas var strikti nodalīt sevi no Hamas un, un turpināt uzturēt dialogu ar Izraelu, ar citām starptautiskām organizācijām? Es pateikšu savu personīgo pieredzi, jo uh, man ir arī uh, draugi, kuri ir no Arāba kopienas Izraelā un uh, savā starptautiskajā darbībā man nācās tikties arī ar palestiniešiem, piemēram, šī gada jūnijā Gruzijā. Es biju starptautiskā konferencē, kur bija arī sievietes no Palestīnas. Un, jā, tas bija pirms šī šausmīgā notikuma, bet arī tad mēs runājām par šo situāciju, kas ir Izraelā un Palestīnā, un tas bija ļoti simpātiskas dialogs. Mēs tiešām ļoti ilgi sarunājāmies un viņi zināja, kas viņi dzīvojas Izraelā. Un jā, viņi teica, ka viņas ģimene un viņi ir pret Hamas, bet viņi neko nevar darīt. Protams, kad ir dažādas domstarpības un ka tās ir jāatrisina. Bet es negribu būt naiva, bet es ticu, kad nākotnē varētu būt divas valsts, arī runājot ar saviem draugiem Izraelā, ir tādi, kuri vēl joprojām, neskatoties uz šo, šīm šausmām, tic, kad palestīniešu vidū būs tie cilvēki, kas uzcelsies un pateiks, mēs esam pret Hamasu. Jo Izraela nesāk pirmā karu. Viņi to dara preventīvais, tikai aizstāvot sevi. Tas varētu prasīt ilgu laiku, īpaši pēc tā, kas ir noticis pēdējās dienās. Tas, šis konflikts notiek jau desmitiem gadu. Neviens nevar pateikt, mēs nezinām, cik ilgi tas būs. Varbūt, ja viņu pusē kāds būs drosmīgs un sāks runāt, tas varētu kaut ko mainīt. Bet arī jāsaprot, ka šie teroristu grupējumi, viņi ir stipri, tas nav tikai gazā, ka tas nāk arī ar Irānas atbalstu un kad šo ir jāiznīcina. Tāda operatīva lieta, kas ir šobrīd ļoti svarīga, ir nu, vairāk nekā 150, iespējams, 200 ķilnieki šobrīd atrodas gazā. Vai uh, ir jebkāds... Uh, Kaut kāda informācija vai veids, ka šobrīd tas process un ķilnieku atbrīvošana jau notiek bez masveidīgi savzemes iebrukuma? Es vienkārši runāju par šo vārdu ķilnieku. Ja? Mēs saprotam, ka ķilnieki, tas varētu būt vienlīdzīgi, kad ir karo divas armijas, ķilniekos paņem uh, uh, armijas cilvēkus. Šeit iet runa, ka ķilniekos ir bērni, zīdaiņi, sievietes, gados vecas, Veca cilvēki, kuri mēs nezinām, vai viņi vēl joprojām ir dzīvi, jo viņiem daudziem ir vajadzīgas, vajadzīgas zāles. Mēs nezinām, kādos apstākļos viņas tur. Nav informācijas. Ir informācija par vienu Izraels un Francijas pilsoni, kura bija par viņu parādīja video, kur nu, viņa teica, ka nu, viņa parādīja, ka viņa ka viņi to kā viņi ir dzīva, bet tas nebija, eksperti pateica, ka tas bija tās jau sešas dienas atpakaļ. Mēs nesinām, kas notika šo sešu dienu laikā. Video bija vakar, bet mēs nezinām, kas ar, 
kas notiek ar to sievieti. Nekas nav zināms. Bet tas pats fakts, ka nav vienlīdzība. Un, ja piemēram, mēs paņemam BBC, kur runāja, bija tāds jautājums par proporcionalitāti, par to, kā Izraela reaģēja, vai tas nav par smagu. Bet, un tad es atvainojos tagad, nepateikšu uzvārdu, žurnālists atbildēja par to, ko nozīmē proporcionalitāte šādās šausmās. Tas nozīmē, ka Izraelas armijai vajag atrast nedodievs tikpat bērnu, tikpat vecu cilvēku un tādus pašus mūzikas svētkus gazas sektorā un tad izdarīt to pašu. Bet tas Izraela nekad to nedarīs. Jo to, ko Izraela dara tagad, viņi iznīcina Hamasu, viņu ieročus, viņu kauiniekus, kas nav brīvības armija. Viņi nekaro par brīvu palestīnu. Tas ir tas absurds, par ko arī, ja mēs redzam tās demonstrācijas pasaulē, tas ir absurds, ka, diemžēl, nesaprot cilvēki, ka Hamas ir slepkavas. Jūs vilktu paralēles starp to, kas noteikti šobrīd Izraelā un to, kas jau vairāk kā gadu, jau pusotru gadu notiek Ukrainā? Abas, abi kari ir šausmīgi. Un, protams, nežēlīgi un... Un es zinu, ka Izraela arī atbalstīja Ukraiņus. Es pati personīgi pazīstu cilvēkus, kuri kā bēgļi pārcēlās no Ukraiņas uz Izraelu, un tagad viņi ir Izraelā, kad notiek šis karš Izraelā. Tāpēc, nu, diemžēl, nu, paralēli ir tā, kas pasaulē notika šīs sliktās lietas ļaunās, un gribētos, lai būtu mieras, lai neciestu bērni, un No tās ir tās šausmīgās paralēles. Es nezinu, kādas paralēles vēl varētu vilkt. Jūs minējāt, ka jūs cerat, ka tās demonstrācijas, kas notiek Palestīnas vai pro-Palestīnas vai pro-Hamas, jūs cerat, ka tie, kas var protestēja par palestīniešiem, nevis par Hamas, bet Arī mūsu valstī, ja skatās sociālaiskās aptaujas, ir daudz cilvēki, kas atbalsta Krieviju, atbalsta Putina režīmu, atbalsta šo pozīciju vai nostāju tajā, kas noteikti šobrīd Ukrainā. Vai jūs tas nepārsteidz? Protams, ka tas ir šausmīgi. Es kā Latvijas pilsone, kur pilnīgi atbalsta Ukrainu, Uzskatu, ka tas nav pieņemams, jo te es varētu vilkt paralēles starp Latviju un Izrēlu. Tādā ziņā, ka latvieši dzīvo Latvijā, mums ir sava valsts un mums tā kā viņi jāaizstāv, nedot Dievs, ja kaut kas notiek vai ne. Te ir arī Izrēlu paralēle un Ukraina vai ne. Es uzskatu, ka cilvēkiem jābūt lojāliem savai valstī. Un nav pieņemams, kad atbalsta šīs šausmīgās lietas, kuras Krievija dara Ukrainā. 
Jūs esat arī sadarbojusies ar Ukrainas kolēģiem, ja tā var teikt, darbojoties savā profesionālā jomā. Esat tā sociālo, sociālo uzņēmēju vai uzņēmēju darbības konsultantu. Esat arī šogad iekļauta Eiropas top 100 sociālās uzņēmēju darbības līderu sarakstā. Ja tā pavisam īsi, kas ir tas, ar ko jūs nodarbojaties Latvijā un, un, un kādu veidu uzņēmēju darbību jūs palīdzat attīstīt? Um. Es un mana komanda, protams, manis partneris un mentori, mēs palīdzam sociālajiem uzņēmējiem veidot savus uzņēmumus, biznesus. Un sociālā uzņēmēja darbība ir uzņēmēja darbība, kura padara pasauli labāku, risina dažādas problēmas, ekoloģisks, veido darba vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, piemēram. Un uzņēmēja darbība ar sirdi. Un, jā, mēs sadarbojamies vairākus gadus ar Ukraiņiem. Pieredzes apmaiņā Ukraiņi brauc pie mums, mēs pie viņiem. Un arī bija sadarbība Latvija, Ukraiņa un Izraela. Skatītājiem iedodiet kādu piemēru kādam labam sociālas uzņēmēja darbības paraugam Latvijā, kas, kas notiek un... Un, kā jūs teicāt, tas nav par, vispirms par peļņu, bet tas ir par to, lai pasauli padarītu labāk. Nu. Lai veidot sociālo ietekumu, jā. Protams, Latvijā ir vairāk kā 220 sociālajā uzņēmumi. Viņiem ir arī savas īpašas status. Šo visu pārvaldu labklājības ministrija. Un ir daudzi piemēri, nu, kā vienu piemēru var minēt mūsu... Es, es vadu ar saviem savam kolēģiem sociālās uzņēmējumības akselerātoru ņūdoru. Mums, mums absolventi no otrā gada ir uzņēmums visi varsi gudā, kur ir cēlušies no biedrības cerības pārni un kuri veido darba vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un arī ražo produktus siguldā. Tas ir brīnišķīgs piemērs sociālajai uzņēmēji darījumi, bet tādi ir desmitiem. Tādi ir desmitiem. Nu, tad, tad varbūt plašāk jautājumi. Tad, kad mēs lasām jaunās valdības deklarāciju, tad Eviks Siliņas valdības deklarāciju. Viņa saka tā, lai mūsu iedzīvotāji, mēs darīsim visu, lai mūsu iedzīvotāji justu, kā uzlabojas valsts niekto pakalpojumu kvalitāti, ka Latvija kļūst pretīmnākošāk, cilvēcīgāk un taisnīgāk. Un mans darbs būs vērstas to, lai uzņēmējs justu, ka viņu neapgrūtina ar lieku birokrātiju. Nu, tas ir tas droši par ko ikviens īpaši mazais, vidējais uzņēmējs runā daudz un skaļi. Vai tas attiecās arī uz jūsu sfēru? Vai arī jūs redzat, ka mums tās birokrātijas ir par daudz? Jā, varētu būt vieglāka birokrātija. Tas, protams, jo uzņēmējs... Tas ir labs cilvēks, un tas ir cilvēks, kurš dot un sniedz darba vietas un a, veido šo ekonomisko stabilitāti. Un tāpēc a, tiešām a, es uzskatu, ka valstī jāatbalsta uzņēmēji, un jo birokrātija ir, sarežģ... ir sarežģītāka, jo a, atbal... atbalstīt ir sarežģītāka. Pēc, ja atvieglos dažādas birokrātiskas lietas, uzņēmējs varēs labāk darīt savu darbu un koncentrēties uz šī darba veikšanu un darba, darba vietu veidošanu un, protams, arī 
nodokļu maksāšanu, ko arī dara uzņēmēji. Nu, jums jāsalīdzina uzņēmēja darbības vide Izraelā un Latvijā. Kas ir, kas ir varbūt tās lietas, jūs no apmēram zināt, kā tur tas notiek un kā šeit tas notiek? Kas ir viņu stiprās puses un varbūt mums arī stiprās puses? Izraelā, kā ir zināms, Izraelis sauc par jaunu uzņēmumu valsti, neskatoties uz dažādām sarežģītām situācijām, kuras bijuši vēsturē. Tur ir viens no vislielākajiem jaunu uzņēmumu skaits uz iedzīvotāju skaitu. Tur ir ļoti liels atbalsts tieši jaunu uzņēmumiem, startupiem. Es domāju, ka jāmācās no tā, bet es neteiktu, ka mums ir situācija sliktāka, mums arī tas notiek. Es zinu, ka ir arī laba sadarbība izrērēja ar Latviju. Mums tagad ir arī lijā pārstāve Izrēlā, kura veids brīnišķīgu darbu un tikai jācer, kad Izrēlu uzvarēs šajā karā pret ļauno un varēs darīt kopā veidot labas attiecības un sadarboties arī uzņēmēdarbības jomā un sociālās uzņēmēdarbības jomā. Uz to mēs visi ceram. Raidījuma beigās vēl viena lieta, ko es arī atradu, kur jūs ģimene ir ņēmusi dalību. Tā ir viena filma, kur diemžēl nav pabeigta. Režisora Askolda Saulīša iesāk tā filma. Viņš aizgāja mūžībā, bet filma zem viena karoga. Jūsu dēls tur tēloja jaunāko Latvijas armijas karavīru, desmitgadīgi ebrei zēnu kopēlu goreliku. Tas bija jau... Ļoti sen atpakaļ Latvijas brīvības cīņas. Kāda bija šī jūsu pieredze? Tāds ir tas vēsturiskais stāsts vai mīts par jaunāko Latvijas armijas karavīru. Dažas bildes no Facebookā, kas bija. Ko uzinājāt jaunu? Tā bija brīnišķīga pieredze. Gan man, gan dēlam. Mēs bijām labi draugi ar Askolta Saulīdu Žāka. Tātas viss notika. Mēs ļoti ceram, ka filma tiks pabeigta un, kad šī filmēšanas grupa pabeigs Askoda iesākto. Šī filma, ar ko es atceros, kā Askodas gribēja parādīt, ka par Latvijas neatkarību cīnījās dažādu tautību cilvēki, dažādu reliģiju cilvēki, un ka viņi visi bija par Latviju. Tas ir par to pieņemšanu, ka mēs pieņemam viens otru tādi, kā mēs esam, bet mēs saprotam un cienam un mīlam savu valsti un darīsim visu, lai valsts pastāvētu un būsim vienoti. Diāna Pērštēņlapkis, liels paldies par šo sarunu. Un lai mums visiem izdodas. Paldies jums. Paldies.